0: 没到半年，蔡全安身上的钱就花完了，他又想到了去杀人抢劫。一天，蔡全安对石盒子的情妇王俊英说：“做生意时别人欠了他一些钱，他要去要账。”然后就乘车到了乌鲁木齐，住到了阿克苏办事处宾馆，再次守株待兔，等待猎物送上门来。第一天，房间住进一个东北人，闲谈中，蔡全安得知。对方是到阿克苏投亲靠友，身上也没多少钱，就没有动手。第二天，房间里又出现一个人。中间蔡全安看到有人找对方，从他们的话音里听出对方是阿克苏什么外贸公司的经理，就十分留意。在对方洗澡时，看到对方三角裤头前面鼓鼓的，就知道身上带的钱肯定不少，于是就瞅机会偷偷出去买了一柄榔头，做好了晚上动手的准备。半夜时。蔡全安看到对方已经睡死了，起床便将对方一榔头砸得脑浆迸裂，然后看着对方已经没了声息，便从其裤头内搜出了八千多块钱，连夜逃出宾馆。他一路吃喝玩乐，到了信阳后，他身上只剩下几十块钱了，付了房费还有十块钱不到。急红了眼的蔡全安决定不再挑选目标，当晚就动手。在信阳火车站附近的一个宾馆住下时，房间里已经有了另外一个客人。蔡全安故意和对方聊天，知道对方已经出差一个多月，身上已经没有多少钱了。可他还是迫不及待的动手了。又是夜半时分，蔡全用提前准备好的榔头，将一条无辜的生命送到了另外一个世界。这一次，他只从对方上搜出了100元不到的现金。像前几次作案一样，他杀了人后，又是连夜出逃。一口气逃到了山东菏泽，住进了菏泽的牡丹宾馆。当天，他又到市场上买了一柄榔头，做好了再次作案的准备。蔡娟上午住进的牡丹宾馆，下午就又住进一个送死的旅客。下午住进的这个旅客个子挺高，但是人却很瘦。蔡娟听出对方的口音是江浙沿海一带的人，心中不由得窃喜。他自然知道江浙一带的人都挺富的，便猜测对方身上肯定有钱，于是便故意和对方搭讪。并请对方一块出去吃了晚饭，以此麻痹对方，降低对方的警惕性。到了凌晨三四点钟，他再一次过技重演，将对方在睡梦中打死，并从其身上搜出了六千多块钱。这次逃跑时，他第一次遇到了麻烦。下楼走到宾馆门口时，宾馆的门已经锁上了。蔡全安叫醒守门的保安开门时，保安问他在哪个房间住，蔡全安不敢说出自己的房间号，就随口胡诌了一个。不想这个保安却十分认真，要过他的假身份证看了又看，又查起了登记簿。一查不对，就问蔡全安怎么回事。这时蔡全安心虚了，只好假装的说自己记错了，是某某号房间。保安要到房间里去看一看，蔡全安顿时吓得两条腿都软了，急忙说：“我有急事要办，一会儿就回来。”只可惜保安没有坚持，是蔡全安再次逃脱法网。逃离菏泽后。一路坐车经开封、郑州、吐鲁番，最后回到了库尔勒。之后，他诈骗、组织卖淫，赚了钱又挥霍掉了。走投无路的蔡全安终于再一次打起了罪恶的主意。他首先到了乌鲁木齐，住进了八一招待所，但却没有发现值得动手的目标。他又转而去了克拉玛依，住进了克拉玛依市的人民饭店。到饭店的第一天，自己的房间一直没有安排别人。第二天，蔡全安要去从一楼的房间调换到二楼，这一换。一个四十多岁的中年男子被他送进了鬼门关。过了一段时间，抢劫的钱又花光了，蔡全安又联系上王曼山，提出再出去杀人抢劫。王曼山说：“行，到哪儿去？”蔡全安说：“我前几年曾单独在乌鲁木齐阿克苏宾馆干过一次，那里警卫不严，好干。”于是两个人又一起到了乌鲁木齐的阿克苏宾馆。到了宾馆后。蔡全安先进去看了看房价，出来后对王万山点了点头。王万山就走进宾馆，用一张捡来的身份证登记一个房间，而蔡全安则住到了一公里开外的博尔塔拉办事处宾馆。在宾馆里待了大半天，也没住进来其他客人。王曼山有些失望了，没想到晚上快睡觉的时候，终于有一个送上门来。对方说他是阿克苏中央直属粮库的副主任，叫刘庆福，是来乌鲁木齐开会的。会下午就开完了，他因为过两天还要开另一个会，就没有走。王万山不由窃喜，睡到凌晨，王万山故技重演，又趁对方睡熟时，狠狠地将榔头砸向对方的脑袋。随后，王万山将身上的钱款尽数掏了出来，装到了自己的口袋里，又到卫生间洗了把脸和手，这才走出房间，走到楼下。临走时，他竟然没有忘了将对方的一件名牌 T 恤脱下来穿到自己身上。之后，两人就分开了。离开了蔡全安后，王万山就到批发市场帮人卖菜。2007年春，又到塔城自己卖菜，生意也不怎么行。2002年春节，蔡全安打电话让王万山到奎屯过年。王万山到后，一次两人闲谈中，蔡全安说自己的日子也不好过，去年与别人合伙开了个店，没多久就关门了。王万山自然深有同感，就说：“看来我们还是要干一干老本行。”碰巧了，就是一笔大财。蔡全安说：“对，这次咱们搞个小姐，他们都有钱。”王万山一听就来了兴致，说：“对，奎屯的小姐多，好搞。”蔡全安说：“就是，奎屯有这么多小姐，失踪上一个两个也不会有人注意的，干脆咱们就把他们弄到家里干。”商量好了计划，蔡全安就到奎屯的东方国际大酒店开了个房间。让其情妇戚东丽和一个叫陈小玉的小姐去卖淫挣钱，当然，她的主要目的是支开他们。戚东丽和陈小玉刚离开家，曾经在乌鲁木齐同两个人一起干活的王新田来了，于是蔡全安就给了王新田三百块钱，让他到外面去找个小姐，说要犒劳犒劳他。王新田说：“那到哪儿去叫啊？”蔡全安说：“商业街舒蕾美容店的小姐多，你去随便就能叫上一个，就说包夜，然后带回家来干。”王新田走的时候，蔡全安特意嘱咐，要他带一个有手机、有戒指、有金项链的回来。王新田走后不久，蔡全安和王万山就躲进了地下室。蔡全安租住的房子在一楼，很快他们就听到了王新田回来的声音。过了一会儿，估计王新田事情快干完了，王万山和蔡全安走出地下室，回到了房子。回到房子后，他们发现一个小姐正全身光光地躺在卧室的床上，王新田只穿了条短裤坐在那里。小姐见蔡全安和王万山进来，急忙穿了衣服就要走。蔡全安伸手拦住他，说：“既然来了，就不要想走了。”小姐还一时没明白过来他们的意思，不解地望着他们。王万山嘿嘿一笑，接着道：“还不明白吗？哥们儿缺钱花了，想问你借点用用。”小姐说：“我哪有钱？你们找错人了。”蔡全安上前就是一耳光，厉声道：“快把你身上的钱拿出来！”小姐顿时惊恐起来，对王新田说：“走，我们回店里去。”王新田不知所措地望着蔡全安和王万山。王万山一把拽住小姐，说：“走，你哪儿也去不了。”蔡全安对王新田说：“这儿没你的事儿了，你到地下室睡觉去吧。”王新田似乎明白了蔡全安和王万山想干什么，接过蔡全安递来的钥匙，悄无声息地进去了地下室。王新田刚走，小姐身上的手机响了。小姐拿出手机，刚要接，蔡全安一把将其手机打掉，恶狠狠地说：“不准接！”王万山说：“你还是乖乖地把钱拿出来吧，不然你是走不出这间屋子的。”蔡全安也道：“你知道他是谁？他可是乌鲁木齐黑道上的人。”小姐吓得哭了起来，一边哭一边说：“我身上只有一个存折，有一千多块，你你们想要就拿走吧。”蔡全安拿过小姐的包，从里面拿出钱和存折，又翻出一张建设银行的信用卡，还有一些化妆品和避孕套，然后问小姐的存折的密码是什么。小姐老实说了。王万山接过小姐的信用卡，问小姐卡里有没有钱。小姐说没有。王万山威胁道：“我们明天到银行去查一查，要是有钱，你的命就没有了。”蔡全安说：“那你把信用卡的密码也告诉我们。”小姐无奈。只好又把信用卡的密码告诉了蔡全安，蔡全安又让小姐再想办法多弄点钱，否则就杀了她。小姐说：“杀了我也没用啊，钱都寄回老家了，自己身上就这么多呀。”见逼问不出个所以然，蔡全安只好作罢。第二天一早，在地下室睡了一晚上的王新田借口去找朋友，然后一个人走了。九点钟，蔡全安让王万山看守着小姐，自己则去银行取钱。蔡全安走后，王万山问小姐。叫什么名字？哪里人？小姐说叫韩青荣，四川遂宁人。王万山又问：“小姐家里都有什么人？都在哪里？”小姐说：“有父母和哥哥，因为哥哥在贵阳工作，所以父母都跟着哥哥生活在贵阳。另外，他在老家还有一个女儿，由自己的姨带着。”过了一个多小时，蔡全安取了钱回到房子，把王万山叫到外间，说：“这个小姐不能留，必须干掉。”